0: はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き。59歳の私、笹雪の声のブログ声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハあ上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日曇りだな。まあ、なんとか持ちそうですねなんとなくね今日は気温低めなので長袖で着てるんですけどねちょっと薄めの材質なのでちょうどいいかなまあとにかく朝からちょっと鼻水が出て花粉系かなどうもそういう時がよくあるんだよねこのゴールデンウィーク終わったらさあの花粉症の症状も止まるわするんですがその後もちょいちょいこういう感じになるので別のものに反応してんだろうな誰か言ってたけどポッドキャストでちゃんと1回あのアレルギーの検査した方がいいかもしれないですねもう10年以上前に1回やってるんだけどその時ハウスダストとか出てあの、まあ、そうは思ってなかったんでびっくりした覚えがあるんだけどね今やるとまたいいっぱい増えてそうで、<笑>それはそれで嫌だな。えー、今日はですね、えーと、先日参加した勉強会生成 AI チャット GPT ビジネス活用入門講座のお話をちょっと振り返ってみようと思います。行ってみようこの講座、えー、静岡市の山岳交流センターというところでやってますして、えー、中村俊哉さんかな俊としやさんかなが講師でや,やりました流れとしては、まあ、生成 AI の基礎知識それから画像音声動画 AI の紹介それから3つ目がチャット GPT の基礎知識4番目が AI をビジネスに活用しよう5番目が講師の中村さんの試験まとめという構成でした<笑>まあ今めちゃくちゃ話題でまあ僕も一応入れてはいるっていう状態でもちろん課金はしてませんまあ、GPT だから 3.5 をまあ、ログインしてちょっと使ってみたりあとは、一応ビングがいいっていうんで、まあ、iPhone とかあと Mac の方にもあのエッジを入れてビングを使えるようにしたりとか、まあ、そんなことをしてますがほぼ触ってないですね、なかなか。ななんとなくこうか勝手にハードルを上げていてただまあこれねやっぱりちゃんと付き合っていかないとまずいなという危機感だけはあるのでまあちょっとね勉強しようと思って参加しました、まあ、大変ね面白かったですよあのその講師の中村さんもともと学校の先生やってただけあって話が大変上手で面白いですなので、もうぐいぐいとねあの、80人ぐらい参加したのかな、もう聞いてる人を引っ張っていったって感じですね、まあ、僕はね、一番前に座ってたんであの、会場の雰囲気っていうのはちょっと感じることはできなかったんですけどね、まあ、俺はね、自慢じゃないけど、空いてれば絶対一番前に座るタイプです。まあスライドとかがねやっぱ一番見やすいっていうのが理由なのとあと、まあやっぱり講師の表情とかもよくわかるので臨場感がね<笑>没入感か、今時でいうとが半端ないのでせっかく聞くなら後ろはもったいないって思うタイプなのでね昨日もあの10分前いや5分前に会場入ったんですが一番前がちょうど空いてたんで座らせてもらえたっていうことですね今レジュメを見ながら話そうと思ってるんですがかなりボリューミーですねちょっと一日で無理かもしれないですもう最初から前後編に分けようかなと思ってえとまずですね生成 AI の基礎知識っていうのをちょっとお話ししようと思うんですけども、えー、と今はね AI2.0 って言ってました、えー、その前にあったのが AI1.0 これはアナリティクス AI 分析する AI、まあ、広告のおすすめとかがそうらしいんですけどもそれが 1.0 で今は 2.0、これがジェネレイティブ AI 生成する AI よくね、えー、生成 AI って言われてますけどもこれがまあ今、話題のやつで画像とかテキストを生成できるというところでもう根本的に違うんだっていうことですね。で代表的な生成 AI として、まあ、対話型 AI チャット GPT ですとか画像生成はミッドジャーニー音声生成で声フォント動画生成は Gen2 コード生成は、えー、GitHub コパイロット画像認識は iPhone 音声認識は GoogleDocs 動画認識は YouTube ダイジェストなんかが紹介されていて他にもテキストからスライドを作ったりアプリを作ったりゲームを作ったりあるいは 3D を作ったりといったものがあるようです他にもいろいろ紹介してくれました DIDD-ID は多分写真を自分の顔写真を、えー、喋ってるように動かすことができるようなものでしたねあとは写真を映画にするカイバー「買いこれ」、たまにポッドキャストで誰か言ってた気がするんだけどね、そんなものが紹介されて、実際にですねこれミッドジャーニーをその場で見せてくれたんですけど、アニメガールってこう英語で打って、で、しばらく待つと4つ、あの画像が出てきました他にもドックとかねそういったものを打ち込むと、まあ、それっぽい絵が出てくるっていうのをその場で実演してくれましたねで今どういう状況かっていうところでまあ大企業を中心に国もそうですけどもね急速に AI が導入されているということです、まあ、パナソニック水保証券サイバーエージェントなどがあって、まあ、僕が個人的に興味があるのは顧客対応ですね、セールスフォースなんかも、えー、導入しているみたいだし、し、ま、あ他にもありそうですね、まあ、今、みんな試行錯誤でやっていてっていうところですかね。それからですね AI のリスクって話も出ました代表的なリスクとしては情報漏え著作権侵害フェイク情報まあこれね清水のあのなんだろう浸水のフェイクの画像を流れましたねあとはセキュリティとかまあ犯罪の巧妙化とかねまあ、労働者問題、まあ、これはやっぱりあの仕事が変わっていくっていうことでしょうね、思考力の低下、これは教育関係ですね、で今回、新たにあのリスクが追加されまして、AI を使わないリスクっていう、ね、<笑>ことを、なんだろう、画電飲水かなとは思いますけども、まあ、言ってましたね、まあ、長期的に見れば競争力が低下するとかですね。まあ,あとは若手のモチベーションあの、まあ、AI 使ってみたいっていうことをそういう気持ちを、ね、無視して使わないっていう方向に会社が行った場合に何だよって感じになるっていう話でしょうかねあとはまあブランド力とか、まあ、採用にも影響してくるんじゃないかと、まあ、言ってましたそれからですね生成 AI の基礎知識として、えー、さらに API で連携できるようになったっていう話が出ています、まあ、例えば LINE が ChatGPT、まあの機能を API でまあ引っ張ってきてというかそういうのを利用してね LINE のサービスの中に API を組み込むといった流れが今、加速していて。まあ、そこに出てきたのだけでも、Teams、Slack、YouTube、スプレッドシートなどなど、まあ、あらゆるアプリ、ソフトが AI を、まあ、搭載してくるっていう感じで言ってましたね。まあ、例えば、あのマイクロソフトのオフィスなんかも、えー、コパイロットっていう機能でねあの AI 機能を実装してくるもうしてきたのかなって話でさらに最新情報としては Windows11 も、まあ、コパイロットの機能をもう OS レベルで搭載してくるっていうことも、えー、教えてもらいましただからオフィスというかソフトを立ち上げなくても機能が利用できたりあるいは PC 操作のサポートをしてくれたりとかっていうこともできるようなのでそれ聞いてたらさあのオ,ートメートオートメーターだっけ ?Windows のそれもいらなくなるのかもしれないですねそういったなんか自動処理とかそういう自動操作みたいなものももしかしたらだろう言葉で<笑>命令すればやってくれるとしたら結構革命的じゃないかななんて思いますね、まあ、これは Windows11 にする意味がようやく出てきたというか今までずっとね天のままでわりと使ってるんですけどね、まあ、これは11にした方がいいなって初めて思いましたさて、えー、基礎知識続いてチャット GPT の性能の話が出てきました、えーまあ、GPT3.5 は、えーまあ、人類の平均よりも低い、まあ、これ何かのレポートを参考に言ってるらしいんですけどもそれが GPT4 になった時点で平均よりも上になったと言ってますね、まあ、この辺でかなり加速的にそうなるのはもっと先だと言われてたらしいんですけども思ったよりも早くそれがやってきたということですねでこのあとプロを超えるというレベルになるらしいんですけどもそれも割と早く来る可能性があるようですね生成 AI の話をしておりますえー、先日受けた、まあ、セミナーの内容をね、お話してます。まあ、無料だったんですけども、非常に内容が濃かったんでね、勉強になってますね。で、今ね、その内容を順番にやってるんですが、えー、明日もその続きを話そうと思います。今日もね、できるところまで行きますね。でですね、まあ、プロのののレベルになるのも時間の問題ただ、えー、あれなんですよね、やっぱり弱点もあるよっていう話もしています。例えば、検索や計算は向いてないと。あと、長文の入力ができないので、こう、長いなんか、議事録なんかをぶち込むのも難しいかなと。ああとまあえー、素早い顧客対応なんかも苦手らしいですね、まあ、ちょっと、ね、入力してワンクッション置いてから返事が来るじゃないですか、まあ、そのあたりがまあちょっと苦手だなとあと、まあですね、えー、ちょっと繰り返しになるけども最新情報は反映していないとか自信満々に間違えるこの辺は注意点ですね。あと、偏った意見も出るとか、あと、生成物が著作権侵害になる可能性もある、それから機密情報や個人情報の入力は避けると、あと、長期記憶はできない、あと、日本語より英語の方が精度が高い、でまあ新しいモデルを使った方がいいよとか、まあ、あと、万能じゃないっていうことで、コパイロットっていう言葉がねあのマイクロソフトが使ってますけども副操縦士っていう意味らしいですねなのであくまでもメインの操縦士がいてそれを手助けしてくれるっていうニュアンスなんでしょうかねでまあその講師の方が言うにはやらせるといいぜひ試してほしいことが5つあるよということで教えてもらいましたえまず1つ目は文章、生成、文章です、ね、を作らせる、それから2番目が文章の添削、そして3番目が文章の要約と、まあ、文章づくしですけどね、で4つ目がアイデア出し、で5つ目がえっとね悩み相談。まあ、この5つをねまず初心者は試してみたらいいかかがでですかととうことでしたまあ僕もちょっとやってみようかなと思ってますけどねなかなか<笑>そうね試してる暇がないっていうと逃げだなまあちょっとやってみようかなと思いますあとさっきのその弱点とかと関連してくるんですけどもよくある間違いっていう話もありましたそれはですね、正解を答えているわけではないという、まあ、割と根本的な問題ですねつまり直前の文章に言葉をつなげているだけ、まあ、あのものすごい量の言葉のデータベースを持っていてその前にあった言葉の次に来る確率の高い言葉を出しているっていうことらしいんですねなので例えば、2+3 はって言った時に5って出すんですけどそれは計算して出してるわけじゃなくて 2+3 はの後ろに来るものが5が多いから言ってるだけっていうことらしいですあと例えば「昔々あるところに」って来ればその後ろにおじいさんとおばあさんが住んでいましたっていうデータがたくさんあるっていうことでそういうふうに答えてくるみたいなイメージだそうですなので検索とは全然根本的に違うということですねまあ、このあたりがま非常にまあ、俺としては今回腑に落ちたというかまあ、言われてはいたことなんですけどもまあ、正解を分かっているわけではないっていうことがね今回自分でもよく分かりましたね今日はね、こんなところにしましょう、えー。結構ね、長い内容になっていますけどね、明日また後半をお話ししようと思うんですけども、これ一通り聞いてもらえば、僕が受けた2時間ですよ。<笑> 2時間の、まあ、セミナー、講義が、一応ね、20分かける2でまとまると思いますんでね、よかったら、続きの後半も聞いてみてくださいじゃあね今日はここまでです最後までお聴き頂きましてありがとうございましたではまたねーアリベ,ベ・デルチー